0: 3.9 FM. Imagen Guadalajara punto Imagen más fuertes que nunca. Twitter arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche en punto. Estamos en Imagen Radio hasta las 9 con todo el análisis, la opinión y la información al estilo de Imagen Jalisco. WhatsApp 3315-6381-36. Te recuerdo que los libros de esta semana son: uno, La Mola, el Monstruo, el libro de Mario Bellatín, y el otro, Mi Alter Ego de J.M. Servín. Escríbenos y. Apúntate, don Rodrigo de la Rosa, ya es martes.
2: Es martes, Enrique. Estás? Buenas noches, bien. ¿Y tú qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden. Ah, bueno, todo ah, en bueno, santo orden. Mucho gusto. Ya ha recuperado el susto de... Mejor del que el pandillero
1: ya. de Bucarelli. <risa> ya, to, todo, todo en orden. ¿no? Todo en orden. Todo en orden. Manuel Baeza, director de Milenio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. ¿Tú también te ofendiste con el rector Villanueva
3: o no? No, pero estoy esperando que les entreguen sus tamales Entonces ya <risa> Qué
1: cosa, no. Ya para algunos eran como hasta chayote ¿No? muy ah, sí,
2: no, sí. A ver, <risa> yo creo que se exageró mucho Todo en general o sea, Oye, muy, muy estoico ahí el rector Aguantando los, los reclamos Espacio de media hora la, la entrevista y una charla También un poquito A, mí, a mí me pasaron las grabaci
1: la grabación De los reclamos, estoico Oh, aguantando
2: pero La caña Hoy, ¿no? Hoy, hoy ah, sí, sí. sí, Fue aguantando hoy al terminar caña, el ¿no? informe del, del CUPA del, del Cuba. Correcto del Cuba, bueno.
3: Tú fuiste ahí al CUPA Ahí estuvimos ¿Estaba humeado todo? La verdad, sí,
2: sí Esa sí, zona pero... sí se veía sí, estaba... ah, afectada ¿Por
1: qué no suspendieron clases? Oye, tú, ¿tú no, estabas por no indignado
2: empezó? por eso, Enrique sí. Indignado sí. Lo noté en tus redes sociales A ver,
1: empezó a, Ayer en la noche era imposible dormir imposible un imposible olor a
2: quemados pantos
1: bueno, yo me dormí con los ojos ardiendo eh, irritados después te levantas yo me levanto al filo a las 6 de la mañana y, y, y vivo en un piso relativamente alto salgo y era Londres pero de humo <risa> básicamente ¿no? y me meto a ver todas las redes sociales del gobierno y no hay nada, nada. a ver yo no digo que yo, yo no digo que yo tenga la razón yo no soy ni biólogo, ni meteorólogo, ni nada. Pero sí creo que pudieron haber dicho eso de se mantienen las clases a las 6 de la mañana, no a las ocho, güey. Sí, siete este. Y
2: cachero, 140. Bueno, sí, cuando cuando empezaron a circular los tweets fue poquito antes de las 8 de la mañana. Sí, pues alrededor ya de ya las siete y, y media. Pues sí, entonces. Cuando ya son clases, desde te luego. Te obligan
1: a tomar una decisión como padre. O arriesgas la salud de tu hijo uno, o eh, eh, haces que pierda, que pierda. El día escolar. El, el día escolar y su currícula académica. ¿no? Sí, a mí sí. se me hace que no es una decisión que la tenga que tomar los padres, sino alguien por encima de los padres que en este caso es el gobierno. Y yo creo que una de las cosas que le ayudó mucho al Faro en la pandemia fue que era capaz de tomar decisiones a favor de la salud de las y los ciudadanos frente a al, al detente al del de Palacio Nacional que estaba con su detente y creo que en este momento al menos yo creo, personalmente sin ser un meteorólogo porque me han dicho todo el día que yo no tengo nada que bueno, está bien. <risa> a ver personalmente, de 6 a 10 de la mañana, creo que era Inrespirable el aire
2: Inrespirable. Irrespirable. totalmente. Ya
1: después, es cierto Se fue clarificando calificando el día, Y como para las doce, dos y media Ya había poco rastro de la, del humo y de la contaminación Pero yo creo que las primeras cuatro horas No eran aptas Para que los niños fueran a la escuela Que al menos digan Las escuelas del poniente de Guadalajara
2: Más cercanas sí. a la primavera
1: entran un poquito después, hombre, no se puede eso. Es
2: que lo que hizo un plantel de preparatoria de la UDG, ¿No? Que ah, sí, ingresó sí. hasta yo, las. Mi hijo, el menor, está en no, el instituto. Un, un... Uno que que a, uh. la, a las 12 a las 12 del a día. Las de dos, sí a las 12 iban a empezar a trabajar. A la
3: prepa 7. Ah, pero no prepa prepas que no, que no que no, no tuvieron clases. Correcto. México. Sí, o sea. yo digo que mi hijo está, el, el menor está en el instituto de ciencias. Ah, al lado. No, no he podido hablar hoy con él, pero. Pega. Pero de, en otros incendios me dice que cuando se prende el bosque, esa zona se pone muy difícil. Este. Yo creo muy fácil avisar. Yo creo que calcularon mal y que sí pensaron que se iba a despejar. Oye, la contingencia
2: plano. atmosférica, perdón Manuel, se levantó a las 6 de la tarde, duró 24 horas Enrique. Todo, toda esta que generó los seis incendios en total en Jalisco, tres en, en Zapopan, y, y estamos ahora ya en el tema de que hay tres incendios controlados según la propia madera.
1: Tres incendios controlados y bueno pues queda lo queda el, el la contaminación pero ya ya, ya se fue quitando. ¿no? Sí ya, se fue quitando. Yo creo que a partir de la una dos de la tarde ya estamos hablando. Las de, rachas de viento muchísimo. ayudaron. Sí las rachas de viento ayudaron y, y bueno me parece. A nada limpiar más
3: la ciudad porque los incendios todavía siguen en algunas zonas del bosque. Sí siempre decir, controlados entiendo no. Es que, sí pero está sí. Por, sí o sea, no están totalmente apellados. pero como cambió la dirección del viento el viento ya no viene a la ciudad ahora el viento se fue para otros lados. Bueno, ahí están, decías, Tala, Bolaños y Tequila, ¿no?
1: Tala, tal, Tala, Bolaños y Tequila, ¿no? Sí,
2: Tala, Bolaños y, y, y Tequila fueron los, los municipios que estaban siendo afectados, además... De, de, de Zapopan que eran tres que eran tres tres zonas en específico la zona de Cañadas de la Barranca Colotlán no las sí que es carretera Colotlán el segundo que faltaba por controlar se ubica en el paraje Jacal Jacal de Piedra esto es en la carretera Colotlán y el tercero del tercer incendio se ubica en el paraje El Colorín fueron bueno Zapopan Vaya que si sí fue afectado Y bueno, entre personal de, de medio ambiente, la Comisión Nacional Forestal y por supuesto los bomberos de, de cada municipio, finalmente se, se dio el combate. Pues
1: ahí están incendios y contaminación. Va a ser una temporada muy dura de incendios. Vamos a estar en mayo rozando los 40 grados centígrados. No se prevé lluvia ni de broma. O sea, porque a veces hay que hay una cabañuelita ahí entre abril, mayo, ¿no? Un poquito ahí sorpresa. Es que no. La típica nota que sacamos los medios de lluvia sorprendió a los zapatillos, ¿no? <risa> esta típica <risa> nota suele pasar como entre abril, mayo, más o menos. Y una lluvia atípica.
2: No, la lluvia típica es la fuerte que siempre <risa> es bastante típica. Pero siempre... O sea, siempre la ciudad pero, de México, pero ¿por, ¿por qué no? son atípicas? Eso es, bueno, total. Ya no son tan atípicas. ¿Por qué son atípicas? No, no son nada típicas. Pero siempre lo se que... titulan como atípicas. Ah, no, sí, ya sé. es pues lo que te digo de
1: esta lluvia sorprende a los zapatillos.
2: <risa> Bueno, son de esas notas
1: que están ahí en el cajón para que en cuanto suceda, se imprime seguro. señores, se imprime. Bueno, eh, lo prometido es deuda de parte del rector de la Universidad de Guadalajara después de la reunión. Yo creo que la política, Manuel, tiene que tener su espacio. Yo esta idea de que todo el tiempo tengan que hablar, no estoy de acuerdo. Ah, no, yo yo sé. Estoy de acuerdo y Yo sé que es medio contraintuitivo de un periodista decir esto, <coughs> pero la verdad es que esto de que tengan que estar declarando todo. No, pues la, la política necesita negociación.
3: Y seguramente lo más... Porque seguramente lo que ocurrió ayer fue solamente el inicio de un diálogo y no hubo un resultado, algo que anunciar, de decir, ya llegamos. O sea, es, es el... Es el... Flirting, como eran los, sí, los americanos. No, el inicio. Bueno, no, a ver, claro. Tienes dos partes enfrentadas con un mediador que creo yo es el secretario de gobernación y de decir, a ver, jóvenes, pues, ¿qué está pasando? ¿eh? No, es que sí, nosotros poco aquí, con este el mediador. Este, ya.
1: Yo te apuesto que este supuesto mediador ya no va a estar en ninguna de las reuniones, más que tal vez las últimas. La del anuncio. Y un mediador siempre está pues en todas las reuniones. Yo lo que creo es que el secretario de Gobernación viene como una de las partes interesadas en el conflicto o sea, al final le toca poner la mitad en el mediador los tequilitas
4: Sí, un, no, un whisky a ver,
1: yo creo que, a ver, estamos en una nueva etapa buenos deseos al final así se comienzan las negociaciones y estuvo por la mañana Villanueva por cierto lo escuché en, en Radio Metrópoli y decía eso creo que de forma muy clara o sea los acuerdos tienen que ser anunciados tienen que ser publicitados pero la negociación necesita su espacio.
2: Totalmente. Y necesita su espacio
1: para que ocurra. Y me parece que este. Qué bueno que se pida disculpas a los reporteros. Pero tampoco, esto de víctimas, por favor.
2: Ya. por favor. No, pero yo estoy así sucede, tu... así sucede, así sucede. No, 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 pero. Eh, no, yo, yo sé, así que se atropellan. Son gajes del oficio. Son gajes del oficio. Pero creo ¿no? que nadie eh, está hablando <ríe> en el plan de. Bueno. No todos estamos hablando en, en el plan <risa> no, de, de ser yo... víctima. Simplemente se no o subió sea, se algunos análisis como si tener una declaración fuera alta traición de Villanueva. No dar <risa> una declaración no, no para nada O de Alfaro. O de... A ver, no porque a ver si si el si quien haya quien lo haya decidido o como un acuerdo hoy no se dan declaraciones pues se tiene que respetar ese acuerdo es aunque a nosotros Personalmente, como reportero, me repatea, sí, sí me repatea, pero creo que también se tiene que aceptar. Porque es obvio pues... que cualquier palabra, cuando tú inicias, que no digas bien, o que no contextualices
1: bien, puede destruir la posibilidad del diálogo. También es. Eso es obvio. Por lo tanto, me
3: parece bastante normal bueno, que se sienten a negociar y no a declarar. Para efectos prácticos, el secretario de Gobernación salió en su vehículo por donde estaban <risa> los reporteros. Exacto. el rector de la universidad tomó otro camino, entonces ya ni siquiera pasó por ahí para que contrario. le gritaran no señor rector, dígate algo
2: no, no. Tomó eh, otra, otra no, estoy de la otra salida. De salida Es otra salida. Es que no es pero, no, pero es que Enrique, si esa calle estuviera abierta, ah, sí. sería el ah, sentido bueno, contrario. Es no tiene razón. Él salió. No, no, no está permanece cerrado otra todo salida el y entonces pues, o sea, los dejó con las ganas, es, es, es la salida que da para el, el, el helipuerto, ¿no? ¿no? Que de, no,
1: no, no sería sentido contrario. Porque esa en realidad. ¿no? no sería sentido contrario. ¿no? Porque, sabes porque que sales a ¿Palermo, eh, cuál es? Esa, no, esa en realidad sería como la extensión. No tiene, es que no, no tiene porque cuate que en el helipuerto. Sí, pero. Sería pelo? Montreal. Pero es. Es, es Montreal. Ontario y sería Montreal. Y Montreal a ser muy tapatío. Baja
2: hacia Por Neruda. Así fuiste muy, muy tapatío. tapatío. Entonces Baja no, no hacia sería el sentido contrario en el hipotético de que estuviera No, abierto. al
1: revés en el sentido de toda la calle. El, el contrario sería la salida hacia Manuel Acuña ah, Si bueno, tomamos fíjate. en cuenta que esa que no es Tienes se convertiría en una, Montreal. Es digamos. una buena observación. Pero bueno, más allá de eso, me parece <risa> medio sí un debate medio, medio, medio poco fértil, digamos. A ver, escuchamos, Villanueva dijo que para negociar hay que despolitizar
5: es que hay cosas que no se van a negociar, hay cosas que yo voy a hacer por la universidad. O sea, cualquier político hubiera guardado y reservado su posibilidad electoral para negociarla. Es que yo no estoy dispuesto a negociar si soy candidato o no, eso lo voy a decir yo. Y lo quise entregar antes de que quisieran negociar esas cosas. Es que esa es la diferencia, es el doble. que lo que yo estoy haciendo es lo que tengo que hacer para regresar a una mesa que es lo que le conviene a Jalisco, es lo que le conviene a la universidad. Y... Yo creo que al revés, yo estoy seguro que cualquiera hubiera reservado su posibilidad electoral para ir llevarla a la mesa y negociarla por algo Justo por
2: eso yo empecé a anunciar desde antes Bueno, es quitarle la, la parte más política a la negociación, ¿no? Es que, a ver, lo, lo, lo central de quitar la parte política por donde entendemos De entrada, descartado Ricardo Villanueva como candidato para 2024 a cualquier cosa no va a aparecer en la boleta electoral que ¿Me, es ¿Me das
1: lo? el reconocimiento o
2: no? Te doy el reconocimiento o sea, absoluto, que aquí lo, dije, lo dijiste hace más de dos semanas. Bueno, y en, en, en contraparte va, o más bien que no lo descarten rumbo a 2027 ah, bueno. Pero eso es otra cosa. Como Ahora, Keynes, él Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. Él, él, él lo que dice sim, simplemente es... A mí el gobierno de Jalisco no tiene por qué ponerme como una condición para negociar si yo voy a ser candidato o no. Sí. Yo me lo quito solo y ya después en 2027 cuando no esté el, el gobierno de Alfaro frente a la administración del gobierno de, de Jalisco, entonces él podrá aspirar ya sea por Morena o por el partido político que sea. Ahí está la parte que despolitiza. Sí, pero él va todo a llegar en la hasta el último
3: día de su rector. Abril de 2025 una muy buena decisión del Yo rector, también. no puede estar jugando en dos canchas Yo Como también. ya lo había estado haciendo, apareciendo en encuestas Que quién sabe si él mismo se apuntó, pero nunca descartó Yo no sé si era más eh,
1: necesidad que virtud, digamos
3: O sea, él tenía
1: que jugar ese camino pues para la negociación política y todo lo demás Que ahorita ya no está ese escenario Pero claro, no queda no sé. claro
3: que se queda él hasta el 25, lo dice él eh, Qué bueno esperemos que se mantenga un buen rectorado como lo ha sido independientemente del, del pleito cuando el gobierno ha sido un buen rector de la muy universidad curioso, curioso. Pero yo creo que es una buena noticia
1: sí ahora también eh, destacó que hay unión de la de la universidad rumbo a la, a la sucesión a la primera que no va a ser tripulada
2: por Raúl Padilla que será un proceso terso y que no se desatan juegos de la escuchamos meses si se respeta a la universidad se respeta su
5: autonomía la universidad está dispuesta a ser respetuosa y a presentar proyectos para ir y con datos duros demostrar las necesidades que haya de presupuesto pero no es en llegar a una negociación ni de espacios ni de posiciones ni de dinero eso es justo lo que estoy tratando de hacer al revés pero, pero, ya está programando va a ser tercera la sucesión de la programado? rectoría Yo o sea. creo que sí Sumamente, sumamente. Sí, sin ningún problema. Sin ningún No problema. se van a
2: desatar juegos del hambre. No, 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 no que eso no lo van a ver. Bueno. A ver, se, se antoja divertida, ¿eh? Se antoja muy divertido lo que va a suceder ahí yo, en el Yo coincido en, en que tampoco
1: veo grandes ánimos de, de polemizar. Creo que fue en la entrevista que dio el Metrópoli, muy
2: interesante, creo que dijo algo de los zapatos. Sí, que, que él era, que Raúl Padilla era un gigante con zapatos del cuarenta y ocho y que él calzaba del veintinueve y que se los quería poner para aparecer payaso, ¿no? y que todos iban a parecer payasos, Algo no así. solo él. La,
3: la asociación va a ser interesante porque Raúl Padilla fue el último rector designado por el gobernador en turno Exacto. y a partir de ahí comenzaron las elecciones. Designadas por el Consejo General Universitario. Por. Entonces. Donde un voto era más importante. Con el, era con un voto, Todos son iguales, <risa> pero hay uno más igual que había, uno más igual que otros. <risa> pero esta va a ser en el 2025 la primera vez que haya una, un proceso de elección como el actual sin Raúl. Exacto. Eso y eso, pues ya, digo, era inevitable. <risa> en algún momento ya no iba a, a estar usar. Raúl. Pero, eso ya es en sí mismo pero va muy a ser interesante. En el 25, la primera vez en el Yo, que verdad, Raúl no va a tomar decisión.
1: Es difícil prever lo que suceda en dos años prácticamente, ¿No? Eh, Rodrigo, pero sí lo que podemos decir es que en estas tres semanas y dos días del suicidio de Raúl Padilla, casi, no, no casi, todas las declaraciones de los integrantes del grupo de la universidad han ido en esa línea. Pero yo. Nadie se que... ha ido como Tonatiu lo que ha dicho Trino, lo que ha dicho. Nadie
3: ha levantado la bandera.
2: Así.
1: O sea, nadie ha dicho, a ver, que se tiren los dados y a ver cómo nos toca,
2: ¿no? Pero yo lo que apuntaría no. ahí es que me parece... Ok, estamos en la parte sustan sustancial, como le dicen ahora, de la de la universidad, de lo que son sí. las clausas, las aulas, perdonen, la rectoría de, de, de cada plantel y, y naturalmente que la rectoría general. Pero si nos vamos a la otra parte cultural de la universidad, es donde sí se puede desatar una serie de, de jugueteos que sin duda pueden no ahondar... En la unidad de la universidad Es decir, ¿Quién dirigía el Centro Cultural Universitario, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, que los, que el, el Colegio Prolex. O sea, o sea, ¿Quién se queda con el pastel de Padilla? Exactamente. A eso yo, 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 O sea, más allá de la red universitaria, que creo sí está muy unida, ¿Quién se queda con la otra parte de no, la no universidad? Si,
1: si ahí yo yo una... ahí es
2: donde creo que sí puede haber división. A ver, ahí,
1: ahí puede haber más business que el otro. ¿no? Eh, 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 por ahí, eso. Eso sí, ¿por eso? No, yo tampoco veo que se vayan a, a despellejar
2: por eso. O sea, tú los ves no? extraordinarios unidos a prueba de todo. Hasta el momento sí, obviamente no puedo
1: opinar <risa> por lo que sucede en seis meses, pero lo que veo hasta el momento, yo no veo fisuras de consideración, ¿eh? ninguna, ninguna, ninguna. Y incluso eso hace menos probable que Alfaro tenga eh, algún tipo de influencia en lo que se decide en la universidad. Que ya tiene
2: más de dos semanas porque Descartando. si tuviera,
1: sí, sí, pero eso son palabras no por eso yo siempre he dicho, más que palabras, vámonos a los equilibrios de poder. Si hubiera una gran un, eh, expresión como le dice Manuel interna de la UDG pro alfarista pues uno diría, bueno, nada es así
3: pero no hay pero no, no existe. No, yo no estoy existe. convencido, lo decíamos hace 15 días si mal no recuerdo, ahora sí vamos a ver como tú dices eh, la los equilibrios de poder eh, en la universidad porque académicos eh, eh, académicos eh, eh, los, los administrativos la gente de cultura etcétera ahí sí van a empezar los centros eh, foráneos pues van bueno, a cada quien va a tratar de influir en la mayor manera posible y Raúl controlaba ese esos esa balanza ahora ya no va a ser esa balanza y sí va a haber un un equilibrio real creo pero sí va a costar trabajo o sea no, no, a ver, como entonces, siempre no que no va a pasar nada en la universidad más fuertes que otros sí sí por, sí es natural pero,
2: pero no, natural, no creo que, claro. que
1: ninguno se vaya a imponer de manera pero hay, definitiva hay que, tú, ¿eh? tú con
2: ese tema Enrique hay quien influye el atenguillo por ejemplo no, no. que ayer yo dio su Alfredo su informe Peña. en el Q tonalá Alfredo, o
1: sea, Alfredo Peña es muy importante entre eh, todo el asunto estudiantil sindical también. O sea, los dos sindicatos y la Federación de Estudiantes Universitarios. Yo te diría que sí, César Barba el Chicho también, en el asunto estudiantil, está en CEMS, Tonatio en la parte Bravo, en la parte administrativa, eh, Trino Padilla más con los académicos que con los administrativos. Es decir, cada uno tiene su fuerza. Obviamente, los factores reales de poder están sobre todo en los sindicatos y en los estudiantes. Ahí está el control de la universidad, pero claro. creo que por lo que le he escuchado a Villanueva, por, que va a tratar de mantener ese equilibrio para que no se rompa, porque obviamente si se rompe, y no estoy hablando solo del gobierno de, de, de Alfaro, también está el de López Obrador, ¿eh? Claro. O sea, todos dicen, equivóquense un poquito, abran un camino de entrada. Y nos ¿Y metemos si Villanueva a Villanueva universidad. Ahí ¿no? sí había. Pues sí, podía existir. Sí, ¿no? exacto. Vamos al corte, si les parece, regresamos. Vamos a conversar con un viejo conocido de la política local, con Arturo Zamora Jiménez, que... Bueno, así hizo público hace no mucho tiempo su decisión de dejar el Partido Revolucionario Institucional
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos
6: Habla Susana de la Rosa, presidenta de Futuro en futuro creemos que la verificación de los naranjas es un atropello, porque se puede cuidar el medio ambiente sin lastimar el bolsillo de las personas. Por eso impulsamos desde el Congreso Verificación sin Atropellos, una iniciativa que busca que Alfaro aclare en qué se están utilizando los recursos recaudados, que las multas y cobros se aplacen por lo menos un año y reducir al mínimo el costo para las personas. Ayúdanos. Nos encuentras en Facebook y Twitter como Futuro hall e Instagram como iFuturo Hal.
0: Nuestros vehículos eléctricos te llevarán a un futuro más sostenible y emocionante. Mercedes EQ experimenta el lujo y la eficiencia. Ven a conocerlos a Mercedes-Benz, Star patria Santanita y aprovecha hasta 24 meses sin intereses. Avenida Adolfo López Mateo Sur, 189 Bugambilia. Pregunta por nuestros términos y condiciones. Vigencia el 6 de mayo del 2023 en cualquier sucursal de Mercedes Benz Patria.
1: Participa en el torneo tradicional anual de tenis de Club Atlas del 22 de mayo al 4 de junio. Las canchas del Club Atlas Colomos abrirán sus puertas a tenistas amateurs y profesionales del Estado de Jalisco para celebrar el 35 aniversario de este nuestro torneo anual. Más información en nuestras redes sociales y Club Atlas Colomos. Club Atlas invita.
0: Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano. En Bien y Saludable, a las 15 horas, por Imagen Radio. Escuchas Imagen Radio. Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. 8
1: con 22 totalmente en vivo en Imagen Radio hasta las 9, análisis, opinión e información. Te recuerdo que si nos sigues en Spotify pues que nos pongan Rodrigo La Rosa cinco estrellitos. Pues, no, Las
2: cinco no. estrellas, su respectiva reproducción, la, el, review,
1: el review. El, también, el ¿no? review como también. De, como, como dicen también, para que poder alcanzar a muchas más audiencias. Más adelante, toda la agenda nacional, el INAI, la cantidad de reformas que están discutiendo en la Cámara de Diputados tremendo.
2: Sí, caray. O sea, uh, todo lo que se está. La gente hablando de la salud del presidente, pero los diputados No, y con mientras todo, ¿eh? dándole
1: el control al ejército prácticamente todo. En todo. ¿no? Y también eh, vamos a discutir el señor Garduño, que aunque usted no lo crea, sigue en su puesto. Sigue. Sigue en su puesto. Ya está imputado por la fiscalía general. Pero sigue en su puesto. Y aún así, sigue sí, en su puesto pues. como titular del Instituto Nacional de Migración, bueno, la de Ocho y de milenio. Ajá. Uh -huh a nivel nacional. Arturo Zamora, lo conoces, eh, fue presidente municipal de Zapopan, fue candidato a la gobernatura de Jalisco, senador, diputado federal, ha sido prácticamente toda la política y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo?
4: Bien, buenas noches, muchas gracias por invitarme, muchas gracias, Rodrigo Manuel Enrique, gracias por permitirme estar aquí en sus instalaciones.
1: Oye, antes de entrar a, 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 a los anuncios que hiciste en estos últimos días
4: de que dejabas al PRI, algún comentario de cómo te tomó la noticia de, de Raúl Padilla de, de, de sorpresa de Padilla. primero pues de sorpresa no El, nadie esperábamos un desenlace de esa naturaleza eh, eh, y bueno pues después de, de una profunda reflexión sobre los tiempos los encuentros, nunca tuve desencuentros con él por supuesto los encuentros que tuvimos, incluso hicimos cosas en, juntos cuando fui pre, alcalde de Zapopan, Zapopan. ¿no? Promovimos una feria junto con Jorge Vergara, que también en paz descanse, y entonces, este, yo fui director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, hay que recordar también esto, fui consejero universitario, 26 años, profesor de tiempo completo. Ahorita en ya la, En profesor? la universidad, ya ya presenté, ahora sí que mi solicitud de jubilación, ya de plano, las cosas han cambiado, la dinámica diferente ahora ya con el uso de las tecnologías que lo podemos seguir haciendo pero lo que hacemos actualmente solamente doy conferencias ahí en en la universidad entonces es decir ya supuesto, la cátedra que quedabas... univers... ya esas cátedras ya las dan otros profesores pero como universitario por supuesto tuve un impacto y bueno pues, el, el dolor que se siente de la pérdida de un ser humano ¿No? ¿Y qué, qué, qué te quedas de Raúl ella? de no lo que hizo Bueno, lo más importante, sin duda alguna, es la parte exponencial que se generó con la Feria Internacional del Libro, ¿no? El tema de la cultura, el cine, eh, y, y, y sin duda alguna la desconcentración de la Universidad de Guadalajara y la visión que tuvo hace pues treinta y tantos años para enviar al extranjero a, a gran parte de los que después fueron directivos de la propia Universidad de Guadalajara, o sea, elevar el nivel académico de la propia Universidad de Guadalajara yo creo que dejó un gran legado en, en el ámbito educativo y en el ámbito cultural sin duda alguna y, y también generó una buena imagen una buena imagen para el estado de Jalisco y para Guadalajara en lo particular. Cambió, ¿no?
1: Eso sí hay que decir, la UDG. ¿no? Definitivamente. O sea, no es la misma la UDG. Tú, tú eres egresado, ¿no? De la universidad. Yo
4: soy egresado. La ¿De la y Desde la preparatoria estoy en la Universidad de Guadalajara. Luego, y te tocaron los derecho, tiempos. Y luego, sí, me tocaron los tiempos difíciles, luego entré como profesor en la universidad, terminando prácticamente al año siguiente ya daba clases, y pues duré casi 30 años dando clases. Así es que la universidad la conozco desde hace medio siglo. Oye, bueno, vimos tu video, donde donde renuncias a la militancia del PRI ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es, eh, ¿qué, ¿Qué te llevó? Pues a Pues mira, las decisión? cosas cambian ¿no? y el mundo está cambiando las las circunstancias eh, de, de alguna manera yo ya me había alejado tenía tres años y medio de haberme alejado de todo renuncié al, a ser es, dirigente nacional de la CNOP, renuncié a todo lo que tenía y me regresé a Guadalajara, e incluso fue cuando renuncié también a, a seguir dando clases en la universidad me propuse un año sabático y llegó la pandemia, y entonces, bueno, pues ya todo Fue esto, a fuerza. Fue, fue a, fue, a fuerzas. Pero ya estaba convencido, o sea, ahora sí que eh, mentalmente ya estaba hecho la idea de, 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 de hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Me encerré en la biblioteca, empecé a revisar cosas, papeles, ordenarla, y, y, y pues llegó un momento en el que dije, bueno, si no estoy participando activamente eh, en el PRI. Yo creo que es el momento de, de irme y dejar el espacio para otros. Y finalmente, así fue como tomé la decisión sin Pero ningún algo
1: ideológico, algo del rumbo del partido, por ejemplo. La Mira, Córdoba,
4: el tema morir. de la conducción finalmente, ¿No? El tema de la, del liderazgo actual, no voy a hablar mal del partido, por supuesto, ni de sus principios, ni de, ni de lo bueno que hizo en la historia sí. eh, de este partido para nuestro país, sin duda alguna, ese es un gran legado para los mexicanos, y también debo decir, tuve las oportunidades que me dieron en todas las ocasiones que tuve oportunidad de participar, gané todas las elecciones, salvo la de de gobernador del estado, pero en los cargos donde estuve como senador, diputado, y presidente de Guadalajara, creo que en todas las ocasiones siempre busqué no manchar la imagen del partido en el cual en el cual yo milité por 20 años, y entonces en ese sentido, pues, sí me queda a mí la tranquilidad de decir, bueno, pues, estamos en paz, no te debo, no me debes, pero sí observé cosas con las que no estoy de acuerdo de la actual dirigencia nacional, y entonces en lugar de hablar mal, pues prefiero no hablar y mejor dar pero un paso, cree, mejor dar un paso atrás. Es
1: con Alejandro Moreno. Sí, sí, sí. Y, y obviamente la dirigencia estatal y en el, pa, y en
4: el PRI de claro la dirigencia pues es como una calca ¿no? y tiene que hacer lo que le dicen allá y entonces bueno pues lo que sí dejo en el partido un este muchísimas amigas, amigos muy queridos a los que sigo, con los que seguimos teniendo una gran relación en todo el territorio nacional, porque pues le dediqué también en el ámbito nacional cinco muy años como secretario sí. general del PRI, como secretario general del CNOP, secretario de organización, secretario de elecciones y y, y miembro de de la comisión jurídica de. Y que
1: lo paciente de que te pude Manuel Baza, fuiste secretario general de gobierno. Sí. Empezando a seccionar esto. Sí, 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 sí.
4: Fue poco más de un año, casi ¿Un año y medio, poco? sí.
3: A ver, Manuel Baza. Bueno, me, me confieso que me había licenciado el viernes, comimos juntos y. Eh, y mañana leen la entrevista en Milenio. Y mañana viene la entrevista en Milenio. Pero me sorprendió la cantidad de gente que se acercó a saludarlo y a. Y literalmente más de uno ponerse a sus órdenes. ¿Y es para dónde decir, lo apuntaban? Eh, pues para ningún lado, ahí sí, este, no, no quiere dar su brazo a torcer ni en la entrevista, pero, pero lo que sí queda claro es que fuera del partido, pero va a seguir haciendo vida política.
4: Pues sí, porque hay, hay, yo, yo creo que los encuentros cotidianos que haces como miembro de una sociedad a la que no has lastimado, a la que no has ofendido, te integras bien en, en, el, en la dinámica de esa sociedad, formas parte formas parte, o sea, no estás fuera de la dinámica social y su propia evolución, pues eso realmente eh, permite que la gente se acerque, te salude, porque lo mismo voy a un mercado, voy a un tianguis, ando en este tipo de lugares que son, pues de todos los jaliscienses ¿no? Y eso me ha permitido pues estar en, en, con, en permanente comunicación. Además, fui pre, eh, de alguna manera padrino de 14 generaciones de abogados entonces tengo montón de hijados con sus papás sus amigos eh, y bueno pues este la verdad de las cosas como que no soy muy eh, así como que son muy presumidas o son muy petulantes no entonces pues esto te da acceso a platicar con todos ¿no? con todos pero, pero si sí y... hay si sí hay sí. perdón pero no. si sí hay interés en hacer vida política. Claro, hay interés como todos los que formamos parte de una sociedad por ver en qué podemos ayudar. Eso sin duda alguna.
2: <ríe> Rodrigo Laros. Licenciado, evidentemente conoce la partidocracia y si conoce un partido es es el PRI y ya ya hablaba de lo que es la la, la dirigencia, pero ¿Cuáles son los retos que tiene que enfrentar el PRI una vez que termine Alejandro Moreno más allá de si le apuesta de si le autorizan o no su extensión claro, de mandato eso, ¿eh? hacia 2024. Sí, Delgado, Tienes razón, no. eso lo, lo damos por sentado, entonces ¿dónde quedan esas voces que me parecen muy interesantes como la de Miguel Ángel Osorio Chong o la propia senadora Claudia Ruiz Macié? ¿Cuáles son los retos de esas voces disidentes que de alguna forma siguen dando la batalla frente a un personaje que evidentemente las diferencias van hasta más allá de lo político, me da la, la impresión, con Alejandro Montes.
4: Sí, hoy, hoy, hoy veía una evaluación que se hizo a nivel nacional de arma, donde revisan todo lo que viene eh, saliendo en todos los medios de comunicación de los que de alguna manera son presidenciables, y, 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 y pues muchos traen eh, un rango positivo, y Alejandro Moreno traía el 67% de negativos, o sea, ese es altísimo, altísimo que un dirigente de un partido político que está en la oposición no genere confianza en el elector, y entonces el reto es eh, que al interior del partido al que yo pertenecí lo más importante es que sigan habiendo no voces disidentes, voces críticas que tengan la influencia suficiente que permitan en un momento dado que cambie la actitud y la manera de pensar del actual dirigente. Y eso lo veo muy, muy cuesta arriba, porque en la medida de que una dirigencia eh, va... Eh, considerando su permanencia es evidente que están pensando no en la sociedad o en representar a una comunidad o en representar a una verdadera oposición o a una coalición de coalición de partidos de oposición para hacer un frente serio eh, de cara al 2024 es evidente que están pensando en buscar cargos eh, públicos para eh, el grupo cercano con la finalidad pues de seguir viviendo del erario y a lo mejor no aportar lo que se debe de aportar, lamentablemente, en el ámbito político por los partidos políticos. Ante la exigencia que actualmente se necesita para nuestro país, los retos, los desafíos, las grandes oportunidades que tenemos como país que las estamos dejando pasar, pues aquí se necesita que haya madurez eh, en los partidos políticos, en los de oposición y en el partido político en el gobierno.
1: Ya te quiero preguntar más por el futuro, la, única, la última pregunta con relación a lo que decía Rodrigo eh, Arturo Zamora, ¿qué pasó con el PRI en Jalisco? Porque hace... Diez años empezaba el gobierno de, de Aristóteles Sandoval. Sí. Con una hipermayoría en zona metropolitana de Guadalajara, solamente Tlajomulco era en ese momento el alcalde Ismael del Toro, el resto era rojo, tricolor, mayoría en el congreso.
4: ¿Qué pasó? ¿A qué, a qué le atribuyes esta caída impresionante del pleno a nivel local? ¿Qué pasó? Cuando llegamos, llegamos porque lo hicimos en un acuerdo de unidad al interior del partido y en ese momento yo dije bueno pues que llegue una gente más joven adelante declino mi, mi, mi interés y, y mi aspiración y que vaya eh, Jorge a, a la cabeza del proyecto ¿No? Se gana y se gana bien se gana con un buen margen eh, incluso pues en esa ocasión yo competí como senador yo sí. tuve sesenta y tantos mil votos más sí. que sí. él y que el presidente de la república entonces eh, finalmente ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que ocurre eh, que se generan eh, de alguna manera alrededor de quienes llevan el liderazgo un, una estela de confianza, de demasiada confianza, de falta de visión de futuro y una, una situación en donde al partido a partir de ese momento cuando llega un gobernador entonces al partido se le tiene como un satélite que puede ser de utilidad simple y sencillamente en los tiempos donde se requiere tomar decisiones para las candidaturas ahí es donde empieza el declive luego con dirigencias ya muy desgastadas dirigencias que no tenían un sentido crítico que no se atrevían a corregir errores Algún... que se estaban dando durante la administración y eso por supuesto esto repercute en la visión del ciudadano medio que observa cómo un partido político aún estando en el gobierno no tiene la capacidad de hacer críticas para que se corrija el camino y tener mejores administraciones y finalmente cuando se pierde en la intermedia se pierden las diputaciones empieza el declive y el desánimo y mucha gente se retira aparecen nuevas opciones nuevas nuevas opciones en otros partidos políticos y muchos de ellos se van de manera manera inmediata. Pero luego, ¿qué ocurre? Ocurre que se convierte en un partido de mudos, un partido con un silencio es, es, eh, de sepulcral. Este inusitado, sí. sepulcral, entonces un, un partido donde no ves una opinión ni siquiera tímida para decir eh, estamos en un problema de la movilidad o tenemos este tema de medio ambiente y proponemos que se solucione, o sea, se dejó de encabezar y de y de encauzar los anhelos de la población, entonces la población que hace, pues tú ya no me puedes representar porque ya no te Apuesto tengo confianza. Apuesto por un proyecto diferente que sí están proponiendo cosas que son las que yo quiero o las que yo necesito como ciudadano. Ahora, te, te has dejado chiquear
1: por los pretendientes en estos en estos meses. Nos supimos de una comida donde estaba el secretario de gobernación y tengo. La idea de que tú estuviste presente a sí, sí, sí. López eh, también una fotografía con el gobernador del estado sí.
2: desayunando. Encuentro con el presidente de Guadalajara también. Encuentro con el alcalde de Guadalajara,
1: Guadalajara exactamente, Guadalajara.
4: Guadalajara. exactamente. Eh, estás deshojando la margarita no, no, eh, hay una característica bien interesante que es algo que forma parte de mi personalidad y lo aprendí desde muy joven, eh, desde muy joven porque fui colaborador eh, pues hace más de un cuarto de siglo de José Lilia Sanabria. y entonces él realmente me dijo, mire Arturo, en política lo que hay que hacer es amigos y tener relaciones en todos lados y con todos los partidos políticos. La política es diálogo para poder entenderse, para poder coincidir y poder resolver las cosas y a partir de ahí, pues realmente no estoy deshojando a la Margarita, sino simple y sencillamente eh, estoy eh, rehaciendo los encuentros después de casi tres años y medio que estuve alejado de todo por los, eh, con todas las eh, personas con las que he tenido tengo y seguiré teniendo buenas relaciones y es el caso del secretario de gobernación con quien fui compañero diputado después senador él es notario público yo también es el caso también de del propio gobernador Enrique Alfaro que, que tenemos pero muchísimos años de conocernos eh, en, en actividades donde hemos tenido eh, relaciones yo como secretario de gobierno él como diputado como presidente municipal etcétera o yo como senador y él como presidente municipal entonces en todos estos momentos siempre eh, hemos tenido encuentros, encuentros, jamás desencuentros con nadie. Lo repito, con la finalidad de ver qué aportamos para Jalisco. Pero no estoy deshojando la margarita. Tampoco estoy, como dicen, en subasta o a ver quién da más. No se trata de eso. Pero porque si elegir
1: alguna opción, ten, tendré que
4: niveles. tomar una decisión y la decisión uh -huh. que tome es en función de lo que lo mejor que le convenga al Estado de Jalisco. Esa, no, esa uh -huh. no, no, no estamos en el tiempo de tomarla. Uh -huh. Tenemos que esperar.
1: Vamos a esperar alguna forma de preguntárselo Manuel Baeza que, que pueda <risa> no,
4: <risa> torcer su no, brazo pero, viejo, la, res pero, la respuesta críptica Zamora. la <risa> respuesta críptica <¿verdad? risa> no, no,
1: no, la... ya no puedes este
3: descarte <risa> <Sí, risa> mencionaste una comida que hubo aquí en Guadalajara sí, sí, con sí. empresarios de medios sí, y su sí, secretario sí, de gobernación y se hizo famoso que llegó con chamarra color guinda que era color morena y eso bueno, ¿qué, qué cantidad de especulaciones levantó en medios. No,
1: seguro, seguro fue coincidencia.
4: ¿no? Sí, no, la gente ya ves que lee y dice, interpreta inmediatamente. Y estamos en una cultura bien interesante porque hay ahora bastante crecimiento de, político de la sociedad en general, cosa que ya celebro. ¿eh? Y o sea, todo... mucha politización? Dices. Sí, 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 pero de la pero buena. Pero de la buena, de la buena porque buena. la gente está más informada. La, que... la, la gente. Chaline también. Sí, fui a sí, la, bien. fui a la, con... fui no a veo las a dos
1: la marcha de línea que fui va a, ser a las dos
4: candidato de Morena fui a las dos eh, concentraciones puedo apostar que pero M. además M. va a ser candidato de MC puedo pero además déjame decirte okay. una cosa fui a esas concentraciones por convicción ah, no, por supuesto, Porque son por, instituciones no, democráticas Que hemos construido o sea, a con es esfuerzos es que mexicanos no a, 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 poco
2: a, ¿A poco estás apostando? Yo ya, puedo apostar que... que va a ser que yo, yo creo ah, bueno, Esa es mi humilde a
4: vas perder Antes
1: antes de irnos Primero <risa> agradecer a Arturo Zamora Porque <risa> sé que no vienen mucho entrevistas presenciales No, cuando era secretario general de gobierno Me acuerdo que me decían por teléfono, Por teléfono las que quieras Presencial no va porque te puede quedar mal. Recuerdo perfectamente que me decía, <risa> porque le sale el normal, ¿no? Y otra, que no sé si lo recordará Arturo, que en alguna ocasión me tocó pasar un día contigo en la Ciudad de México.
4: Ah, sí, 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 claro, sí. claro, claro, y claro. Aquella ocasión me mandó el
1: informador. <risa> porque hicimos un suplemento sobre gobernateables.
4: Se puede decir de esa manera. Y el sí, sí, era, 2011,
1: era... era 2011. Él era diputado. Ah, todavía no era Zamora. senador. El, el sí, era Zamora.
4: diputado. Sí.
1: Y entonces me dijo. Cosa que me gustó mucho. Me dijo: Te voy a invitar. No estoy cometido. Ya pasaron dos años. No, no. Adelante. Una indiscreción. Me dijo: Te voy a pasar como si fueras un colaborador mío. Para que te enteres de toda la grilla. Y en ese momento estaba la golpiza entre Moreira y Felipe Calderón. Ah, cuando claro. Humberto Moreira, presidente del PRI. Sí, sí,
2: es cierto. Hombre. Buenísima
1: y la verdad, el que ahí repartía el pastel y repartía las cosas aquí, el señor Zamora en frente de, pues todos los que después fueron parte del
4: gabinete de Enrique Peña. Sí, era vicecoordinador jurídico Ramírez Marín, que estuvo aquí el domingo por cierto, era vicecoordinador jurídico y, y honestamente pues la gente de los todos los grupos parlamentarios Sabían cuando hacía señal, lo mismo me ocurrió en el Senado de la República y decían, la Zamora señal, como <risa> diga Arturo Zamora, por ahí van las cosas. <risa> Pero fíjense bien. una cosa interesante, todo esto es por los buenos oficios, la buena relación, y finalmente las coincidencias eh, es lo que hizo que lográramos muchas la cosas. La política
1: se trabaja totalmente, pero me dijo, te voy a pasar así para que te suelten la ¿no? sopa, porque si no, si le digo que eres periodista, todos se van a callar. Antonio, <risa> gracias por venir. Gracias Hasta por la antes. invitación,
4: la con todo gusto, felicidades y muchas gracias, gracias. de nuevo, cuenta, buenas noches.
1: 8,42 con al corte, ya queda mucha información.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent.
6: Escápate en mayo a Riviera Nayarit y disfruta unas vacaciones con todo incluido en el Hotel Río Jalisco. Desde 2.249 pesos más 10% de descuento extra. Además, los niños solo pagan la mitad de precio. No dejes ir esta oportunidad solo durante mayo. Disfruta el Hotel Río Jalisco con el precio más bajo solo en río.com.
0: Si te gusta el básquetbol, el interés. Todo eso somos Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía. Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: Ocho de la noche con 44 minutos Hay que escuchar la entrevista que Mario Berruti Hizo a Víctor Hugo Guzmán sobre la organización del World Legends Tour Evento de tenis que se desarrollará, que se llevará a cabo Desde el próximo martes 6 de junio en el Auditorio Telmex Y que contará con la presencia de muchísimos exponentes internacionales Lo escuchamos
7: bueno, estamos con el señor Víctor eh, Hugo Guzmán, es un gusto tenerte en este tema tan importante de un torneo como es la World Legend Tour, que es increíble, es increíble que estemos en el Auditorio Telmex para este gran evento.
8: Muchas gracias a ti y a tu auditorio por venir, por estar presentes y ver lo que estamos construyendo hoy. Hoy estamos construyendo y haciendo historia en este lugar. El Auditorio Telmex por primera vez en un lugar cerrado, Vamos a meter una cancha de tenis y vamos a disfrutar de un alto de nivel de tenis y de competición.
7: Sí, además, lo, 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 lo espectacular. Sí, vienen jugadores de la talla de Feliciano, que está jugando los torneos. Viene este Ferrer, también está en magníficas condiciones. Es un torneo competitivo, no es una exhibición, que también hay que aclarar eso. Pero el escenario en sí... El lugar, tú lo decías, eh, la, la hora de escuchar la pelota, el impacto en un lugar cerrado, marca la diferencia y además no vas a sufrir calor tampoco.
8: Sí, vas a pasarla increíble, lugares acolchonados, aire acondicionado, eh, de disfrutar un gran tenis... La experiencia para el espectador, para la gente que nos va a ver por televisión, va a ser increíble para que vengan con todas las familias de Ruti, con, que, que disfruten de, de esto que estamos creando, donde vamos a involucrar el deporte con la música, con el arte, con, con la gastronomía. Y creo que Jalisco y el pueblo de México se lo merecen.
7: Por supuesto. Bueno, hablamos de fechas, 6, siete, y 8 de junio ya comienza ese evento, pero antes vienen los jugadores. Este, ¿Dónde compran los boletos?
8: En Ticketmaster o en desde aquí desde aquí del auditorio eh, de todos los boletos todas las gradas, hay precios accesibles para que la gente venga con toda su familia y pueda disfrutar de este gran evento
7: comentaba que iban a ser nada más cinco mil personas que se va a hacer muy poco
8: sí son cinco mil personas, el aforo lo, lo reducimos para que la gente tuviera un gran espectáculo de tenis hubiera sido más fácil si la metemos aquí pero iba a estar muy lejano a la gente. Entonces, preferimos invertirle más, meterle mucho más cabeza, para que esto fue una gran experiencia para la gente que nos va a visitar en el auditorio 678. Boletos por Ticketmaster. Por favor, sigan las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, para que estén aquí todo el mundo, ¿no? con toda su familia.
7: Víctor, muchas gracias, felicidades por este gran evento y mucha suerte.
8: Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio. Gracias.
7: Bueno, aprovechamos
1: esta entrevista para darle la bienvenida a Mario Berruti Chiorri, que va a estar con nosotros colaborando en materia de deportes. Arroz, entonces, pues, bienvenido. Estamos bienvenido. entrevista para eh, temas relacionados precisamente con la agenda deportiva. Al corte, último, regresamos porque no hemos hablado nada del presidente, nos va a estar extrañando. Es, es, seguramente. Pero el presidente, pues, no está el presidente?
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent. En imagen Jalisco. Regresamos.
6: Escápate en mayo a Riviera Nayarit y disfruta unas vacaciones con todo incluido en el Hotel Río Jalisco. Desde 2.249 pesos más 10% de descuento extra. Además, los niños solo pagan la mitad de precio. No dejes ir esta oportunidad solo durante mayo. Disfruta el Hotel Río Jalisco con el precio más bajo solo en ryu.com
0: nueva imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 50 minutos hoy el secretario de gobernación en funciones de presidente de la república mientras López Obrador se encuentra ausente por el coronavirus dice que la inoperatividad del INE se debe a que
2: ¿No se ha escuchado a sí mismo? Así tal cual, Enrique ¿Qué es lo que sucede? psicólogo eh... Es una cosa muy extraña porque la, el, la prueba de audio está ahí Está clarísima y hasta ahorita ha sido irrefutable Pero hoy dice en la mañanera Que él no está ocupado en escuchar grabaciones Y que en todo caso están tergiversadas ¿Y por qué no lo denunció desde que salió la grabación? A ver, escuchamos
4: la verdad yo no me ocupo de escuchar esas cosas, pero quienes la han escuchado y por lo que me han comentado, pues entiendo que hay evidentemente una edición y, y se falseó o se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores, pero pues aquí abiertamente les digo que fue lo que platicamos.
1: Bueno, también aprovechó para felicitar a Loretta Ortiz eh.
2: Así ¿Ah, ¿sí? fallo sí, ¿eh? sí, imagínate nada más para
1: felicitarla, más. le dijo que está muy bien Que deje el INAISing total Los derechos de la ciudadanía, privacidad y de información Eso, Total, en un es, gobierno opaco Pues se los damos al ejército se pues se la, podemos, la, el ejército
2: uh, <risa> el yo, yo espero que no, porque es un organismo constitucional autónomo Pero tiene un
1: pedazo eh
2: lo puedo utilizar ahí para sacar información. Ah, bueno, ah, también. Ven, también. Al otro lado, no, al ejército ya no lo puede subestimar con nada en este en este sexenio porque ahorita en la Cámara de Diputados Enrique se están sirviendo pero con la grande para seguir paso a paso el capricho presidencial de entregar la administración pública, ya no la seguridad, la administración pública al ejército mexicano. Totalmente, totalmente. Bueno, por cierto, hablando de eso,
1: lo que se está discutiendo de una forma bastante opaca, hoy en la, en la Cámara de Diputados en este momento están de, discutiendo miren, ¿qué, qué, ¿qué se está probando sin analizar? Yo te lo vas a platicar La extinción del Insabi Maravilloso bueno. gobierno, ¿no? Qué bueno. Hizo el Insabi y lo extinguió no,
2: no te voy ¿Pero ver, ya viste quién tiene la culpa de eso? Sí, a ver,
1: a ver, si te parece lo escuchamos, porque dice que lo tienen los gobiernos anteriores, pero no existe el Insabi.
2: Lo, lo, Angélica Ivonne Cisneros, diputada Morena digamos, insinuó que la culpa es del neoliberalismo a ver, a ver, a ver
6: las compañeras y compañeros diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano quieren que el gobierno de México fracase en su propósito de seguir continuando con el mejoramiento del sistema de salud y quieren obstaculizar la posibilidad de avanzar hacia un sistema de salud único, nacional, con acceso universal al derecho a la salud. Y lo único que se les ocurre...
2: Bueno, hasta ni hablar sabe... No, 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 con dificultades Tú con continuando a... tu tarea, ¿o no, Manuel? <risa> <risa> es como Agüe los que dicen, a... más sin embargo Sí, algún sí, día más sin embargo esa. Pero sin embargo, seguir continuando bueno,
1: seguir continuando, no, está muy bien Brillante Para alguien que habla así, realmente no, no espero demasiado razonable sí, no, no <risa> Bueno, lo que se está probando, Manuel Extinción del Insabi Entregarle el Tren May y otros bienes al ejército Modificaciones secundarias para militarizar El espacio aéreo todo esto, porque la sesión va a seguir de madrugada, y por ejemplo, ya sea, ya está prácticamente aprobado lo de lo del ejército, lo del tren mayo, entonces, pues, la militarización a todo lo que da por la puerta de atrás. Y, 40, y el 47, dinero para... de
3: las visas de los extranjeros, la mayoría se va para el ejército, y por ahí vi, pero no sé si está en tu lista, que hasta van a cambiar cómo va a ser el, el proceso de sucesión. ¿En caso de pérdida del presidente? Ah, no
2: sabía. Ah, ese sí no lo tenía. Pero no. eso
3: no tengo la certeza, o sea, lo vi que, ahorita que, en la tarde. ¿Que cambie de persona? Eh, o
7: sea,
3: que bien. no sea si el secretario de Gobernación. Es lo que tengo que ver. Ahí a lo mejor me quedo callado ver, hasta vamos, no eh, meter no ruido, pero pero que hay muchas cosas que se van a cambiar. Chijo, mano.
2: Y tremendo. todo sin análisis, No. Al fondo, al, al fondo a la derecha, y por supuesto, Enrique, nada más, intentando hacerlo pasar como una especie de cortina de humo, en tanto que se habla más de la salud del presidente y no de la cantidad de rufianerías que se hacen en San Lázaro.
1: Totalmente. Pues bueno, ahí está todo el, todo el asunto. Eh, hay que recordar que todo este tipo de temas pasa... Sin debate, otra de las que, por cierto, me escribió hace un ratito el presidente del, del, del Sistema Nacional Anticorrupción, Jorge La Torre, a punto de pasar también la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del, del NAI. O sea, del a ver, sistema, cuánto
2: de es, anticor el sistema anticorrupción. anticorrupción.
1: Del, sí, tiene razón, del Sistema Nacional Anticorrupción, no del INAI, del sistema. Hombre, estos desaparecen instituciones, Manuel, como si fueran naipes de cartas. ¿no? Sacar así. Sí.
3: Como soplar velas. Magazos.
1: ¿no? Magazos. Manuel Baesa, gracias. Muchas gracias, como Oigo siempre. Soy la Rosa, gracias. Será hasta mañana. Soy Enrique Tucent, mañana miércoles retomamos en Imagen. Muy buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Walmart te hace la vida más fácil cada martes de frescura. Mango Ataulfo paraíso a 16,90 pesos el kilo. Walmart, precios bajos todos los días. Come bien, válido el 25 de abril. Imagen Radio, ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta en el canal 3.4 de Televisión Abierta. Imagen Multicast, la mejor información con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast. Canal 3.4 de televisión abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. XH. SC. 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, tercer piso. Colonia Lomas de Guevara. Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen. Poniendo a México. En la misma sintonía.
2: Imagen.
0: Escuchas imagen. Escuchas imagen radio.